0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 1, säsong 3. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oscar Olsson. Hej Frida. Du, det här är ju en omstart, en nystart eller en reset, lite beroende på hur man vill se det.
1: Absolut, men viktigast av allt är ju att vi är tillbaka.
0: Vi är tillbaka, likt en boomerang. Vi är så glada att ha Storytel.se som poddpartner just nu. På Storytel kan du lyssna på mer än 120 000 olika ljud och e-böcker. Men jag känner spontant att jag är mer glad av en Privat anledning, och det är att, Oskar, nu kommer du börja läsa böcker. För du behöver inte läsa dem, du kan lyssna på dem. Eller hur?
1: Jättebra. Det är <laughs> många timmar att slå ihjäl.
0: Visst är det bra? Mm. Du, om vi skulle ta boktipsa lite.
1: Mm. Jag kan börja. Ja. Mm.
0: <laughs> och jag har ju då hittat på Storytel en hel arsenal av en av mina absoluta favoritförfattare. Och det är ingen mindre än Camilla Grebe. Camilla Grebe är ju författarinna som just nu är aktuell med boken Dvalan. Den har jag inte hunnit lyssna på ännu, den ska jag ge mig på på nästa löprunda. Jag lovar, tror du mig? Mm. Ja, eller på kanske. Då ska jag lyssna på Camilla Grebe, men jag har läst mycket av henne tidigare. Och Dvalan är en fristående fortsättning på en av mina favoriter, nämligen Husdjuret. Och det är husdjuret som jag tipsar om, därför att inläsare på husdjuret är Katarina Evelöv. För det är ändå så med ljudböcker att då är det rätt viktigt vem som läser upp dem också, inte bara vem som har skrivit dem. Mm. Och jag tycker att Katarina är briljant, så boktipset från mig den här veckan blir helt enkelt eh, husdjuret med Camilla Grebe.
1: Och kallas det skönlitteratur?
0: Det kallas för skönlitteratur definitivt eftersom det är en däckare. Mm. Ja, jag kan. Mm. Mm. Vad tipsar du om, Oskar?
1: Jag eh, slänger då in ett tips som eh, handlar om Sebastian Staxets självbiografi. Mm. Han som var eh, grundaren till Kartellen, musikgruppen Hip Hop Sverige. Just det. Eh, en väldigt intressant eh, resa han har gjort genom livet. Eh, som... Ja, mycket från kriminalitet och, och droger och sådär och han hämtade tillbaka och hittade andra saker i livet. Så det är en häftig resa och jag gillar ju att prata om, om människors resa. Det behöver ju inte alltid vara den typen men äh, att hitta styrkan i sig själv äh, och, och jobba mot ett mål och gå framåt. Så att äh, den är väldigt, äh, vad ska man säga, gripande. Åh,
0: oh, den vill jag också lyssna på. Mm. Härligt. Mm. Mm, så för dig som blir sugen på att lyssna på ljudböcker efter att ha lyssnat klart såklart på det här avsnittet av Konditionspodden så har Storytel.se just nu ett bra erbjudande. Du får nämligen prova fritt i 14 dagar. Ungefär ett år sedan vi satt här sist och sedan dess så måste vi bara ta en kort sekund och säga juhu! Vi har över 150 000 lyssningar av Konditionspodden.
1: Wow! Det är inte dåligt. Det är inte dåligt.
0: Men nu är vi inne i avsnitt, eller sagt, inne i säsong tre. Det är hösten 2018. Och man skulle kunna säga att det har hänt en hel del sedan vi såg sist nu.
1: Ja, i båda liv tror jag absolut som hänt. Mm.
0: Vi är ju då snäppet för Sveriges regering och har upprop redan nu vilket känns bra tycker jag Våran startälvars känns också lite eh, stabilare eh, Men om vi tittar lite igen på din eh, träningshistorik eller din kanske tävlingshistorik framförallt eh, Vad sticker ut?
1: Jo men det måste ju vara det som är närmast på när jag på att säga här är ju Ötelö som mm. har Swimran VM här nu i eh, september eh, och går alltid första måndagen i september. Det var verkligen ett nytt och spektakulärt år sett till hur swimrunsporten har utvecklat sig.
0: Ja, för det har ju blivit något av en explosion, får man väl ändå säga, inom, inom denna genre. Från ett tiotal tävlingar till idag långt över hundra. Och du sa i förbifarten VM, för det är den statusen som jag tycker jag har. Ja, absolut. Hur skulle du säga att det har påverkat konkurrensen inom den eh, tävlingen?
1: Jo, men eh, framförallt så har ju det som du säger det vuxit med flera hundratals tävlingar. Eh, och intresset har ju vuxit eh, otroligt mycket utomlands. Mm. Vilket gör att det attraherar väldigt mycket bra eh, idrottare. Mm. Eh, swimrun har ju den... Eh, så att säga, stämpeln att de attraherar idrottare från olika sporter, alltså från löpning eller från triathlon eller från simning och sådär då.
0: Vad kommer de flesta ifrån? Kan man säga det?
1: Oh, bra fråga. Jag skulle få nog få säga ändå triathlon som ändå inkluderar både simning och löpning innan. Ja, just det. Utan att ha något som helst belägg för detta.
0: Mm. Men det är många starka löpare som är med och tävlar.
1: Absolut. Och även i år så var han, en som har vunnit VM i Duatlon med från Tjeckien. så, att, så att Det har attraherat mycket duktiga konditionsidrotter överlag. Då. Och särskilt nu då, även utomlands i Europa och USA. Vilket gör att startlinjen på ÖTÖ har utvecklats något enormt enligt mig.
0: Mm, men om vi tittar på ÖTÖ 2018. Vi börjar med det absolut viktigaste. Hur gick det för O2-3 och Oscar Olsson?
1: Ja, jag slutade trea Uh, och det kan ju tyckas vara lite besvikelse eftersom vi var tre året innan också. Men uh, med tanke på att jag och Adriel Young, som jag hade förmånen att tävla med, slog det uh, gamla uh, barnrekordet och världsrekordet med uh, 15 minuter. Mm. Uh. Uh, så är jag ju extremt nöjd med... Uh, med tanke på förutsättningarna, vår prestation för dagen, den enstående, alltså just vår prestation. Sen såklart, ur ett resultatmål så vill man ju när man tävlar alltid vinna.
0: Men alltså på tredje mm. plats slår man gamla rekordet med 15 minuter. Precis. Det innebär alltså att kvaliteten höjde sig Enormt. spektakulärt ja, det här året. verkligen så. Okej.
1: Okay. Och ja, om vi ska ta lite kortfattat racet mm. så... För, för, alltså, innan så är det klart man tittar. Man har koll på konkurrensen. Och man, man, man blir nervös. Och, och man blir så att säga, taggad mm. att verkligen få sätta händerna i banan. Och få vara en del av den här häftiga konkurrensen. Alltså det är, ju, ju bättre konkurrens, ju, ju, ju roligare är det ju att, att prestera bra någonstans. Va? Man vill alltid mäta sig mot de bästa. Så att hela tiden in mot loppet så, så, så ser man konkurrensen hur, hur bra den är. Och sen verkligen på, på race day då på morgonen när, när vi står i Sandhamn eh, och startskottet går eh, så känner jag redan direkt eh, vilken... Eh, vilken skillnad där, och, och speciellt på första simningen där som är den längsta simningen på tror jag ungefär 1750 meter, så, så är det rent av slagsmål och fighting om positionerna med all rätt så som det ska vara i, i tävlingssammanhang på den nivån. Um, ja, jag måste
0: bara göra en pass sådär: Det kanske inte är på all rätt att man har slagsmål mål ja. om positionerna som det ska vara i tävlingssammanhang. Men okej, okay, okay, ja. jag har inte tävlat med, öret, då vet med inte.
1: Ändå med viss ödmjukhet kanske då. Men vi kommer att falla upp första ön där. Jag är ju ganska bra kommer ganska bra till. Men jag, den ön brukar alltid vara min. Um, min så säga, styrka för yeah. den är väldigt teknisk men med ja, två brutna ledband eh, två veckor innan eh, men framförallt en, en mycket högre puls än vanligen eh, mm. på grund av konkurrensen och, och tempot och slagsmålet då. Så, så är jag ju liksom i chock där och gör en sån kullebytta upp när jag vet att han skrattar och låter mig nästan få dra upp mig där eh, men därifrån så, så kommer arbetet oss in i loppet mer och mer och jag tror att det är ändå så är vi med och leder loppet eh, vid andra ön. Då springer jag först eh, och eh, många lag bakom. Men sen när vi kommer till eh, den första lunga löpningen, som är Rundmarö.
0: Och vad, vad, vad innebär en långdistanslöpning ja, i det här sammanhanget? Det är en bra
1: fråga. Eh, den är. Eh, 8,7 km ungefär. Mm, mm. Eh, sen har vi en till på drygt 8 och sen är det ändå den absolut längsta onö som är 20 kilometer. Då. Men eh, de här två långa löpningarna i alla fall då står ut i början då, som långa, relativt enkla löpningar. Och, Terrängmässigt enkla? Ja, precis. På mm, grusväg. Mm. Mm. Och eh, i alla fall när vi kommer upp på den här ön, då, jag har ändå kört, eh, tävlat två år innan. På Ötöde och eh, varit med i täten och vet hur det är ja, både farten och vilka typer av lag och hur det ser ut. Lite så. Men i år så var vi ju betydligt fler lag, så säga, mer än dubbelt så många som vi brukar vara vid den här punkten: mm. eh, svenska och internationella. Mm. Eh, och farten är. Eh, just crazy. Jag kan inte riktigt ta in jag tittar på klockan och säger till Eider vi springer längst bak i den här gruppen Aha. och min kropp skriker och bara. Okay, vi har hållit på i en och, en och en halv timme vi springer i mellan 3.35 och 3.50 fart per kilometer vi brukar springa i 4.15, 4.20 kanske. Är
0: helt absurd. Ja. jag känner dig. Aha.
1: Du har tryckt på löpandet och känt den här farten nej, benen skriker och jag springer längst bak i gruppen och säger till dig det, det här kommer aldrig gå det finns ingen möjlighet att de här människorna orkar detta. Um, tänker
0: du det då så vi kommer ändå ta hem det? Eller nej, tänker du att jag, jag kommer att du?
1: Jag kommer att uh, antingen bryta eller kom, inte klara topp 10.
0: Uh, oj, det är där du är? Ja,
1: jag är en väldigt uh, dark place. Ah, okay.
0: ah. Vi är inne i den 8 km löpningen då. Ja, ah.
1: och det här är ganska intressant och det är en ganska bra lärdom. Jag har många, jag coachar och tränar och jag hade några som körde nu i Barcelona eh, Ironman mm. och Alltså det, jag blev återigen påmind på ett ödmjukt sätt men även här kände jag ändå att min erfarenhet kunde vara mig hjälplig att hur många gånger vi under liksom långa konditionslopp är nere och vänder mm. i, i mörka platser och gräver djupt eh, och man har olika schackningar eh, mentalt och fysiskt eh, och det, det är en del av eh, långdistansidrott och konditionsidrott och eh, ja, så, så, men så sagt, det, det vänder sig i slutet till något bra men,
0: men innan vi är i slutet så måste jag fråga, du springer då ja ihop med din partner, hur mycket kommunicerar ni under den här perioden?
1: Ja, kanske mindre vi brukar, på grund av att pulsen är alldeles för hög, men, men ändå relativt mycket. Mm. Ehm, ja, det, det, det tror jag på ett lag i alla fall att man hela tiden känner av varandra. Man känner varandra bra, men att man ändå, hur mår du, dricker du, äter du lite taktik med små bokstäver då, som inte kanske konkurrenterna hör. Ehm, sen så pratar vi faktiskt med inom lagarna. Jag är nog kanske den som pratar mest.
0: Ja. Jag tycker om att <laughs>
1: ha högt i tak och att det, det är ett bra, vad ska man säga, vänligt snack mellan sina liksom, mer för att liksom, ja, den starkaste ska vinna men att vi ändå har just schysst fair play
0: men Jag måste fråga då, för följer man dig på Instagram så får man ju eh, höra hur du coachar, de som du coachar bara hemma på vanlig konditionsträning då, då pratar du ju inte med så små bokstäver Nej. Då, då skriker du ju med ganska mm -hmm. så feta versaler hela mm -hmm. tiden. Är
1: det min Insta story I, du relaterar till nu? Ja,
0: det är väl det. Det fanns man, väl inte
1: men... här sist. <laughs> men
0: men, men i, vad behöver du i det läget när, när din partner vänder sig till dig och bara Jo, men vi, vi, vi kommer fixa detta. Vad, ska han skrika i att på dig då? Har
1: du med om han ska motivera mig?
0: Ja.
1: Nej, jag tror inte det behövs så i det fallet för mig själv faktiskt. Utan jag... jag är ganska bra på att motivera mig själv i den stunden där mm. man är... Man, vi bet ju oss fast i den här gruppen. Vi ska tillbaka till Runmarö, den här snabba löpningen, så återigen. Så, så någonstans när jag sa till honom att nu måste vi släppa, det här går för fort. Och Eidu har inte varit i det sammanhanget innan. Nej. Så att jag kanske var den som var mest eh, erfarenhetsmässigt får eh, eh, känslan gällande hur, hur fort kan vi springa här utan att vi ska dö i slutet av loppet. Yeah. Eh, för honom, alltså alla kan ju ändå springa den här farten på den här nivån Såklart. men det handlar om att springa den här farten då och även kunna göra det sex timmar senare ja. ehm, och där kanske han hade saknat den erfarenheten och, men sagt, vi bete oss fast och ehm, någonstans... när,
0: droppade det, när droppade det liksom av i tätklingan, ja, för äh, det landade ändå på en tredje plats.
1: Precis, eh... Det var ett eh, taktiskt drag där skulle jag säga. Vi låg ihop ganska många, så var det två lag då, och de som senare slutade ett och två eh, fick en minuts lucka. Mm. Och eh, ungefär 20-30 minuter efter den här långa löpningen när vi finner oss mitt emellan de här två 8 åtta kilometer löpningarna ungefär två och en halv timmar in i loppet så säger jag är det till varandra att eh, jag tror att det är dags att vi försöker eh, mm. ja, försöka eh, gå ikapp de där mm. framme mm. och utan att då, då veta såklart vad de andra som är med i vår stora grupp kommer att reagera många på detta. Hur var
0: det i den gruppen ungefär? Alltså, åtta lag då. Okej, okay, 16 personer. Ja. ja Okej, okay. mm. mycket folk.
1: Mycket folk, ja. ja och, som träden. är i och ur vatten och det är brötigt mm. och det är skog. Och det är... och, så jag kommer till ett trailparti där jag går upp i täten eh, i den här gruppen. Eidel tog stark följer med och vi springer ifrån de andra in i skogen. Eh, inte medvetet utan med att vi vi för komma i uh, uh. Så vi tar in kanske en halv minut på dem i ett skogsparti och jag ser, börjar ser dem och ser att nu har vi tagit in det eh, kommer ett, var, en lång simning och eh, var på Adriel bara helt på egen bevåg mosar den simningen och eh, stänger de andra 30 sekunderna så mm. när vi kommer upp i vattnet där så tror jag de är ganska chockade och, och eh, vi är väldigt tacksamma att okej okay, nu är vi kapp och vi har fortfarande en minut bakåt eh, Det måste vara
0: otroligt skönt att se Ja, an, ja precis. Och speciellt när vi
1: vet det är de, för, alltså de regerande världsmästarna bakom och, och alla favoriter om man säger, som ja. ska egentligen vinna loppet är ju där. Så det är klart att det är en, det är en, man, man fylls av en boost där. Mm. Ehm. Och sen då tillsammans så är Fredrik eh, och de som, som vann sen eh, och är, Axegård och sen även bröderna Ekman som jag känner ändå bra. Vi har ett bra snack tycker jag och en bra samarbete och alla vi tre blir ju ganska snabbt måna om att samarbeta för att hålla de andra lagarna out of content så att mm. de inte ska vara med och försöka slå Så vi håller ihop kan man säga egentligen resten av, av tävlingen mm. och det är inte först först de sista 45 minuterna kan man säga av loppet som det, som det avgörs. Där både lag nummer två och även vi då äm, får fullständig kramp. Äm, och när vi, har, när vi får kramper så har vi kanske 40 sekunder upp till ledande lag så vi känner nästan att vi kan ta på dem. men mm. Min kropp är strejka och sen även Eidel fick lite kramp. Även om jag måste säga att han var den starkare för dagen av oss. Så, så, så hade vi benen krampade och det är ju ingen, det är ingen ursäkt bara att vi var inte tillräckligt vi var inte mer tränade för att göra fortare än så Nej. utan kroppen sa, nu är det färdigt Vi så... ligger
0: ju ofta på låtsidan och så kan man ju förstå att du inte var tränad nog men eh, jag tror vi kan ändå stänga den här lilla delen med att säga stort grattis till tredjeplatsen
1: Ja, och den fantastiska tiden ja. och jag ska en liten passus där bara att många har skylt en bra, bra tiderna på vädret och jag har ändå kört året i hittills frinnan då när det var kaosartade vågor och mycket Mer. men det var mer syre i luften då och det var mycket svalare på löpningen det var väldigt varmt, det var väldigt ja, vindstillare så att simningarna, det gick verkligen fortare mm. men jag skulle ändå säga att den största anledningen till att de här tiderna var att det var så en otrolig konkurrens vi har aldrig gjort en vi hade ju tolv minuter upp på den gamla tiden redan efter halva loppet så att det var en helt ny konkurrens och fart som, som resulterade i de här otroligt fina tiderna då så att, ja, otroligt häftigt att vara en del av detta.
0: Vad betyder det för sporten swimrun? Att det, att det blir såna här eh, mastodonttider? Liksom? Ja,
1: alltså, mm. bara positivt. Det skrivs ännu mer. i till ö är ju extremt duktiga på att jobba med media och har ju New York Times har ju skrivit om det flera gånger i USA och andra stora nyhets... Alltså det är ju fransk tv med och sända så alltså, de har väldigt bra eh, samarbete med andra. Så att, allt detta blir ju bara att det blir ännu mer uppstående klart precis som när världsrekord och sånt där slås. Så att bara positivt till sporten och det kommer bara leda till att fler duktiga atleter som är välmeriterade i andra sporter kommer att vilja prova på detta och mäta sina krafter. Och det är någonstans det som, som vi alla vill, att så många som möjligt vill vara med och mäta sig för att det är då tävlingen blir mm. så bra som möjligt.
0: Men Ötelö var en av höjdpunkterna under året som, som gått sedan vi poddade sist. Jag vet dessutom att du har haft ett träningsläger hemma i, i Göteborg.
1: Absolut. Man kan eh... tro att ditt
0: liv är ett träningsläger och det är det ju till mot mycket. <laughs> Men det här utmärkte sig i bemärkelsen att du hade en världsmästare på plats.
1: Absolut. Faris Al-Sultan, en eh, fantastisk... Eh... Trevlig och eh, intressant eh, idr idrottare som, som eh, har två väldigt säga, starka meriter för, förutom att han har, eh, har sagt det, är ju under 20 år har varit i topp i Ironman. Helt enkelt. Jag har ju vunnit då VM på Kona Hawaii. Eh, och sen är jag nu då även då tillbakadragen atlet dock i väldigt bra form. Men även då huvudtränare över Patrik Lange som är han som vann VM förra året. då Så att verkligen liksom har nu då steppa, alltså visar att han är en, en föredömlig coach. Vi pratar också om då. VM Ironman ja, ja. på Hawaii. Eh,
0: och och eh, vad tyckte han om den Göteborgska träningsförutsättningen?
1: Ja, men var, han, sa inget, han är tysk, sådär, så tysk I och för sig i sydra, södra Tyskland Så han har väl lite varmare klimat än vad vi har här Men eh, vi hade faktiskt en, en solig helg Och eh, han var, var faktiskt överväntad Och tyckte det var jättetrevligt Och kom gärna tillbaka Och, <coughs> ursäkta mig eh, Ja, det var en toppen toppenhelg och, och, Fantastiskt kul att ha här och, och mycket erfarenhet Och jag tror många deltagare som uppskattar det
0: mm, jag Förstår jag Sen har du också gett dig på en ny tävlingsgren i form av rullskidor, rullskidlopp.
1: Ja, var kom den ifrån?
0: Ja, var kom den ifrån? Tyckte du inte du hade att göra nog. Men berätta, jag vet, vi träffades ju faktiskt och hade lite redaktionsmöte direkt efteråt och du var alldeles euforisk över hur roligt detta var.
1: Ja, jag, var ju, jag är ju mitt inne i min offseason season Nu får man säga Då, efter, då, då kan jag ju ibland tillåta mig själv Att prova på lite tokiga saker och så hade jag eh, Lite arbete där uppe i samband med detta också Och så sa jag till mig själv att äh, men Jag kan ju ändå prova mm. Och så har jag alltid velat Någon gång med jag kunnat köra Valsloppet igen Kanske ha möjlighet. åtminstone Så vill jag ha en bra eh, startgrupp. Mm och det här är ju sinisk också
0: är, du får berätta för lyssnarna, var befinner vi oss? var var det här loppet? vi
1: befinner oss i Karlstad mm. och det är väl då Sveriges längsta rullskyddslopp tror jag som är 9 mil då mm. och kort om jag var första gången jag var där och inte hört så mycket, klarhävsloppet fantastiskt lopp, fantastiskt arrangemang väldigt häftigt häftig bana då där man åker från Hagfors um uh Ja, det är precis. och så åker man till Karlstad då. så man åker buss eller bil man får ta sig till starten och så är det en, en, ba, en gammal barnvall helt enkelt. Mm. Som, som spåret har gått på som man har då gjort om till en, en bred cykelväg mm. och, och den är liksom lite dekorerad med här vita vägsträck som en bilväg fast såklart inte så bred då men ändå bredare kanske än en normal cykelbana mm. och fläckfri asfalt och så bara nio mil över via mysiga värmländska samhällen över sådana här forsbroar. Sådana fikar ibland. Ja, hela vägen in till, till Karlstad centrum. Um, så, vilket gör ändå till, liksom en, till en absolut ultimata rullskidsbanan mm. och jag vet till och med jag pratade med några kunder som är på centret och tränar för, för, skid, för Vasaloppet att de hade varit uppe några helger innan och åkt upp till Karlstad bara för att träna på den alltså. mm, mm. så de åker alltså upp liksom 20 mil för att åka på en cykelbana det säger också ganska mycket om, om, om möjligheterna. Men
0: okej, okay, där i Karlstad då fantastiska förutsättningar och det här var ju lite grann en premiär för dig
1: Absolut, aldrig genomfört ett rullskitslopp i tärningssammanhang på något sätt.
0: Och, och vilken var det som samlades där och då?
1: Jo, ja, det var ju alltid från motionär till elit, samma sak som eh, alliansloppet så har de ju väldigt duktiga på att eh, få dit duktiga elitsködåkare så att hela långloppseliten eh, är ju där, de som kör ut i världskuppen och är bland de bästa i världen så att det eh, är väldigt hög eh, standard på den tävlingen
0: mm, Jag inledde med att säga att du var helt euforisk när vi sågs efteråt, men, men vad hade du för förväntningar på dig själv?
1: Ja, men för, ganska låga. Och det var ganska skönt för mig att, i off-season gå in i en tävling med egentligen no pressure. För det är första gången, så jag har ju egentligen ingenting att bevisa utåt. Men för mig själv så är det ju såklart att allt, jag har ju svårt att ställa mig och göra någonting lite halvdant. Nej. Nej. Mm. Så att jag, jag hade en, jag hade en, um, en målsättning att um, göra under fyra timmar. Mm. Den kändes utmanande. Det kändes som att det är kanske inte är min absolut topp top prestation om jag skulle träna. Jag hade kört fem rullskidspass inför det här loppet. Mm. Och såklart att har en massa torax-trainer. Fem alltså. stycken under <laughs> Fem stycken under 2018. Ja. Um, och, men alltså, som sagt, förutom det så har jag kört väldigt mycket torax-trainer.
0: starkmaskinen Stockmaskin. mm. som du
1: också får testa. Um, så att, uh, Det kändes ändå så att ah, jag kan ha en bra dag. så Under fyra timmar så skulle jag vara väldigt nöjd. Mm. Och vi stod där på startlinjen vi startade på en mitt på en stor väg som var liksom avspärrad en jättestor 90-väg liksom svensk riksväg och jag kom lite sent <tills> till starten. <tills> jag, kom, jag var på Baja Meyer och så kom springandes och fick flytta fram mina skid, skidor och det var lite så men det gick bra. kom iväg där låg väl typ 10 först och sen tillare bakåt det man gick säkert i 35 km i timmen, bara på rak mark i början, folk stakar som idioter. Och, och jag låg där liksom i mitten, i högen och tänkte ja, ja, det här går liksom, jag får hålla min puls, jag får liksom, ta det lugnt och sådär. Um, och sen, ja, loppet gick vidare, det är ju en väldigt stor skillnad också att säga rullskidor är ju lite som um, cykling, det är väldigt mycket lagsport även mm. längdskidåkning men speciellt rullskidåkning är att det är, man har väldigt stor nytta av att eh, ligga bakom varandra just för vindfånget och sådär då, mm. så att man, det är jag märkte det mer och mer under loppet att vi, man gick upp hela tiden och drog mm. och jag som är väldigt noga med att bidra och att vet hur det funkar i cykellopp och sånt där så jag var med där uppe i den klunga som jag tillhörde jag ska tillägga då att vi, jag startade i startgrupp två av sex, sju stycken då. Den första var ju eliten som åkte iväg. Yeah. Så där var inte jag med. Elit
0: inom skidåkning? Ja, inom skidåkning. Ja.
1: Yeah. Världselit verkligen mm. då. Och, så jag var väl elitmotionärs gänget då. Mm. Och, men, så jag var med längst fram i den gruppen och vi hjälpte så åt att gå runt och, och dra, och växa, dra och ja, jag hade camelback med mig och min Morten fullade så att jag behövde inte ta någonting för stationen riktigt och sådär och körde så så som sagt på Puls och vi var väl säkert hundra i början och till slut var vi 20-30 och kanske bara var 6-7 som gick med och tog föningar framme men ja, milen rullade på och efter halva vägen så tittade jag på klockan och då tror jag vi hade vi hade passerat halva halvårsträckande en bra bit under två timmar.
0: Mm -hmm. tänkte jag alltså, det
1: här går ju fort. Men
0: hur var du i kroppen då? Hur kändes det då?
1: Jag vågade nästan inte riktigt säga det, men, äh. men oförskämt pigg var jag. Okay. Jag började känna lite så där ovana för muskelaktiviteten, mm -hmm. men pulsen var faktiskt i zon tre och kändes väldigt kontrollerad så. Mm. Så det, det var en jätteskön känsla verkligen. Efter mm. skillnad från Ö till Ö när jag var efter liksom en timme bara så här, Kan kanon skjuta mig och köra ut mig på bål från den här banan? För jag,
0: det, var, det var inte den feelingen <här> då jag tänkte.
1: <här> så jag må, mådde bra. Eh, loppet gick vidare. Folk trillade av längs med vägen. Och eh, jag kom i mål på 3.43. Oj! Eh, ja. Och jag var helt i chock. <laughs> så här, hur, hur gick det där till? Liksom? Uh -huh. um,
0: Vad gav det dig placeringsmässigt då?
1: Uh, jag blev 42-43. Uh -huh. um, vilket är jättebra. Så de som vann loppet, tvåan, trean och kardin är ju liksom... Um, Eh, världselit helt enkelt i mm. långloppsskidåkning som vinner Vasaloppet på den nivån. Liksom. Mm. Så att jag var ju då, de vann på 3-21 så att jag var ju då 22-21 minuter från vinnare segartiden då. Vilket på ett sådant lo lo långt lopp då för någon helt novis får räknas som någonting väldigt bra.
0: Blir det fler eh, rullskidåkningslopp?
1: Ja, det kommer det bli. Mm. Och eh, framförallt säkert mer rullskidåkningslopp än skidlopp. För skidlopp är ju så att då krävs det mycket snö och liksom mycket träning på Snövik. det yeah. kanske riktigt har, har förmånen det här. Men eh, nej, absolut att det blir mer rullskidlopp. Jag kände att det kanske jag har lite fallenit.
0: Vi har inte pratat så mycket rullskider eh, hittills i Konditionspodden. Eh, det kommer definitivt att komma framåt i, i eh, den här säsongen. Men annars är ju alliansloppet eh, världens största, har jag precis fått lära mig i trollheten. Vad kan man säga om det?
1: Och, alltså, de har ju de är ju extremt duktiga på organisation och anordna och eh, de gör ju ett, det är Magnus Larsson och eh, Magnus Ölme som är ledare där i Trolletan och de, är ju, de har ju med hela, hela ledet från barn upp till seniorer och elit mm. eh, och jobbar mycket med skola på plats där och, och har flera olika distanser det är flera dagar de är även cykel och så att, det är ju, ja, det är, de har verkligen lyckats med det loppet. Mm. Um, så att, um, ja, det är ett häftigt rullskidslopp i,
0: i Trollhättan. Tredje helgen i augusti gick mm. det loppet. Och, och det är ju så enkelt som att man kan träna skidåkning på sommaren helt, helt enkelt. Som, förutom att det naturligtvis är fantastisk konditionsträning då.
1: Ja jag tror att det, ibland kan rullskidor vara lite avskräckande för vissa, och jag förstår det, det finns inga bromsar på rullskidor mm. men om man det är väldigt bra alternativ träning, det är väldigt roligt att vara ute och göra annat kanske än att springa och cykla om man gör det ofta men sen är det såklart den, den ultimata träningen för längskidåkning mm. när man inte har tillgång till snö, vilket ändå är Stora delar av Sverige är ganska vanligt. Mm. Så att det handlar mer om att ja, men du får kanske då vända sig till någon som kan hjälpa en lite och sen välja då platser eh, som till exempel här i Karlstad då, eller andra. Här i Göteborg har vi ju Särleden som är välbesökta, eh, bland rödskyddsåkare. Hitta bra platser där man kan eh, där det inte finns så mycket eh, korsningar, trafik eller nedför förspackar. då. Mm. Ehm. Och ge sig ut och bara träna helt enkelt.
0: Och så måste ju underlaget vara av största vikt. Alltså,
1: nej, det gör det faktiskt inte, utan de här hjulerna eh, går faktiskt ganska bra på det mesta. Eh, så det måste inte vara fläckfri asfalt, men det är klart att det ska inte vara grusväg med massa gropar, liksom. Nej. Men. Många åker ju faktiskt på Skatosåttan i Delsjön också. Okay. Ehm, och det är ju bara grus, men det är ju hårt packat grusunderlag. Mm. Du kanske har varit där någon gång, jag vet, du tränar ibland. Jag uh, uh.
0: kan lämna dig där här, <laughs> tänker jag, just för det gäller Skatosåttan <laughs> i alla fall. Jag ser
1: gymkort, men vet inte. Ja,
0: just det. Uh. Men ehm, innan vi grottar ner oss i det spännande mm. området så, så tänker jag att det har ju hänt saker i världen också, naturligtvis, inom konditionsidrotten. Ehm, det finns ju en uppsjö av saker att uppmärksamma, men jag tänker ändå att världen Matchrekordet i maraton är väl kanske det som sticker ut mest, va?
1: Mm. Det var uh, häftigt att få uppleva. Jag följde det. Eh, Kipchoge han som även har gjort det andra testet eller försöket att gå under två timmar. Eh, ja, för, stor... för man är
0: inte där än. Drömgränsen nej, är inte, nej, nej. Uh, har inte spukt. Utan vi Men landade på
1: 2.01.40 eh, vilket ändå var drygt en minut bättre än eh, det tidigare världskåret som sattes 2014 och eh, Ja, det är bara en helt otrolig, um, otrolig prestation. Och mm. häftigt att se att utvecklingen så går framåt. Mm.
0: I Berlin alltså i augusti 2018. När spräcker man drömgränsen eh, två timmar?
1: Uh, eh, 2014 trodde man väl att ja, det är vi i 2015. Eh, så nu säger vi 2018, gör det 2019. Men eh, jag säger eh, 2021
0: 2021, då har du riktigt på att hållare helt enkelt. Mm. Eh, vi ser fram emot eh, en höst och vinter eh, och så småningom vår med konditionspodden. Eh, vi är som sagt i säsong tre nu. Vi kommer bland annat ta ha ett klassikerfokus eh, framöver. Absolut. Vad betyder eh, det, Oskar?
1: Jo, men att vi ska försöka täcka alla de här ä, fyra grenarna i alla fall. För det är ju många som, håller, ä, som tränar framförallt för en klassiker. Och sen det är ju alltså då skidåkning cykel, simning och löpning i den ordningen om man börjar med Vasaloppet så det täcker vi in ganska många sporter, mm. så även om man bara håller på med löpning så kommer man ju få mycket men jag gillar den, den inriktningen att ha en svensk klassiker, sen såklart att vi kommer att ha mycket andra spännande gäster mm. och andra konditionsnördiga ämnen som ska förhoppningsvis göra våra lyssnare mer träningsmotiverade
0: Precis, och är det så att man lyssnar och känner nej, jag fixar inte klassiken i år heller så är man mer än välkommen att fortsätta lyssna ändå. Vi kommer till exempel nästa vecka när vi hörs igen och pratar om träningsplanering. Absolut. Det ser jag fram emot redan nu. Det var allt vi hade att bjuda på för idag. Vi tackar för oss. Konditionspodden produceras som vanligt av fredag. Connecting brands with people. Hej då!